0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar as side sales e colocar suas metas no bolso. O episódio de hoje é o episódio número 50 especial, comemorativo, é, ele é mais longo do que o usual e a gente queria alguém que representasse bastante na história da empresa. Eu fico muito feliz em apresentar é, o Eric Santos, CEO da Resultados Digitais, empreendedor Endeavor. É, o Eric vai falar com a gente sobre a relação entre o CEO e a área de vendas. Seja muito bem-vindo, Eric, o teu primeiro episódio com a gente, fica bem à vontade aí. Obrigado. Quer apresentar ainda mais?
1: Prazer contribuir aí com esse assunto que é tão
0: importante. Legal. Uh, Eric, uma curiosidade até para a audiência, para a gente contextualizar a primeira pergunta. A primeira demo que eu assisti contigo do RD Station foi dia 6 de julho de 2012. Eu procurei nos meus registros <risos> de e-mail hoje. O produto era vinho e vermelho, para te dar um panorama. E você costuma dividir a história da RD em três grandes fases. Na primeira dela que é, tu comenta entre meados de 2012 até o fim desse mesmo ano, que era para provar, tentar provar se existia demanda real de mercado pelo produto, pelo RD. O que você teria feito diferente nessa
1: etapa, hoje, se tivesse que responder as mesmas perguntas daquela época? Acho que até tem uma fase anterior, que é essa, que é aquela fase que nós chamamos de Mechanical Turk a fase que a gente vendia o que não existia ainda. Né? Uh -huh. Então, provavelmente... Isso que eu estava fazendo contigo naquela época, ainda tinha uma, um, um bom nível de PowerPoint no meio aí, que era não era o software em si. Sim, né? sim. Mas assim, eu acho que tem... Quando a gente fala do que teria que fazer diferente, para mim o que é mais importante é tentar traçar paralelos de coisas que podem funcionar em outros cenários também. Então, o que eu teria feito diferente, que eu teria investido talvez antes, é desenhar um processo de venda antes, Uhum. De, de ir para o engajamento com os clientes, porque nós como fundadores, a gente consegue inserir vários elementos na venda que os, os vendedores contratados uhum. não conseguem, Perfeito. inspiração, visão, etc. Uhum. E, se, se eu, e eu faço vendas há muito tempo também, então coisas que provavelmente eu fiz até intuitivamente naquela época eu não estava provando o processo de vendas. e Então, provavelmente, eu deveria ter desenhado o um processo de vendas, deveria ter tentado vender em cima desse processo de vendas, para daí retunar, afinar, e aí a hora que começasse a contratar vendedor, ter um script mais adequado para esse cara vender. Entendi. É, então, eu diria que isso foi o ponto que eu farei diferente. Legal. É, o ponto que, que eu acho que funcionou bem, Volto até a parte da fase inicial é essa que você comentou, mas que eu acho que é uma armadilha que... É, eu escutei vários caras falando sobre isso recentemente, inclusive o Mike Wolpe da HubSpot, que é uma armadilha que muita empresa tem, que é à medida que ela tem um produto mais desenvolvido, mais à frente, para de vender o sonho e começa a vender feature. Uh -huh. E isso eu acho que é uma das coisas que a gente fez muito bem, conseguiu criar argumentos bastante convincentes em volta da ideia de qual é o benefício de implementar Inbound Marketing, qual é uh -huh. o benefício de fazer marketing digital da forma correta. E isso foi uma das coisas que a gente conseguiu passar ao longo do tempo para os nossos vendedores também. Sim. Então, colocando uma coisa que a gente fez legal, que eu acho que vale a pena replicar e uma coisa que farei diferente, são essas duas. Gente... Massa.
0: Eu lembro que tu comentou uma vez... Que o grande desafio dessa primeira fase era provar se os vendedores conseguiam fazer o que você, o André e o Guilherme faziam, que era vender esse sonho. Né? Vocês vendiam... do Exato. Uhum. Vocês vendiam muito antes do seu produto, né? Uhum. Vocês faziam tudo, é, vendiam o serviço já
1: embutido uhum. e fizeram o produto depois, validado uhum. já, né? pela Dor. E não só os vendedores, mas provar o canal de aquisição como um todo. Então Fem. a gente sabia que eu conseguia vender para pessoas como você, que a gente uhum. conhecia de outros carnavais. Mas eu queria saber se eu ia conseguir vender para um lead que estava consumindo um conteúdo meu chegando pela internet e tal, que era um processo Sim. que tinha que estabelecer confiança, uma relação, no nosso caso, uhum. de sites Sales também. Sim. Então, todos os elementos dessa maquininha estavam em jogo naquela época. Perfeito. Tem uma segunda fase que é quando
0: você se questiona se dá para vender, eu vou de falar, em alta escala, em, em replicabilidade, né? E tem uma transição importante nessa época que quando os quatro ou cinco primeiros representantes de vendas, seus reps, eles param de responder diretamente para o CEO e tu coloca uma camada entre eles, um primeiro diretor de vendas, um primeiro gerente. Qual seria a tua, tuas dicas para que
1: essa transição seja o mais suave possível? Eu acho que... No caso da RD, os primeiros vendedores responderam para mim. Então, de certa uhum. forma, eu fui o primeiro diretor de vendas. né Eu fui diretor de vendas e assumi esse posto interinamente algumas vezes mais à frente. Então, seguindo um pouco o playbook, que boa parte das referências que a gente segue recomenda, eu certamente não contrataria um diretor alguém para fazer o papel de diretor VIP de vendas antes de ter um modelo bem provado e antes de ter 3, quatro reps vendendo, sim. batendo cota, uhum. porque aí sim um, um, vendedor, um, um diretor pode vir e fazer a mágica dele, Perfeito. mas essa transição é bem importante, que uhum. é uma transição onde, na verdade, se você contratar a pessoa é, correta, com experiência ali, ela provavelmente vai querer bagunçar certas coisas que estão funcionando ali já, em Perfeito. nome da eficiência. E eu acho que o processo ele tem que ter um pouco de pushback dos dois lados. O, o diretor ele tem que puxar e para tentar fazer coisas da forma diferente e tal. Mas por outro lado, especialmente na nossa indústria, onde os modelos estão se reinventando a todo momento, a fórmula que você como CEO ou founder trouxe e que funcionou até agora, ela tem que ser de certa forma respeitada. Então não uhum. dá para chegar por exemplo, estou dando um exemplo hipotético é mas uhum. se eu contratasse um vendedor de uma Totus da vida que está acostumada a fazer field seis e o cara quer vir aqui transformar o ticket do produto que a gente estava é, vendendo, o público, a abordagem, uhum. ia ter um choque muito maior do que o provavelmente o que era desejável ali, né? Sim. Então acho que é nessa linha eu acho que tem que ter essa esse compromisso de ceder um pouco os dois lados. E o que eu acho que o Jason Lamp que fala muito disso eu concordo com ele é, pega alguém que vendeu o seu ticket. Uh
0: -huh, são, perfeito. são
1: bichos diferentes, né? Pode Sim. até ter vendido em outro segmento, outra indústria, não a ver, mas se ele vendeu o mesmo ticket, ele sabe o que ele está falando. Perfeito. Sim. É isso.
0: Faz bastante sentido. Quando a gente conversou com o Mark Roberge, ele disse a mesma coisa. Se for um cara muito enterprise e você vende um ticket baixo, ele vai chegar na sua empresa e vai perguntar cadê minha secretária? Ele não vai saber o que fazer o que você fazia como CEO, enfim... E o cara de SMB vai deixar dinheiro na mesa, se vender para
1: enterprise, não Sim. sabe
0: vender. Perfeito, ótimo. É. A terceira fase que tu descreve é a fase de crescimento efetivamente. e Um dos aspectos mais importantes, o próprio Mark Robert fala, é recrutamento, contratar as pessoas certas. Qual você acredita que deve ser o papel do CEO ah, na contratação em vendas? Até onde ele ou ela deve
1: se envolver? Considerando que já passou essa fase dos quatro primeiros Perfeito. reps ali, é, eu acho que o papel do CEO na contratação tem que ser muito mais em pensar de uma forma mais global. Né? Numa linha de como eu fomento essa máquina de contratação e, no, no caso das melhores empresas que eu tenho visto, de recomendação também, porque a maior parte das pessoas que são contratadas são, na verdade, recomendações ativas Sim. de quem está dentro do, do negócio. Então, o que, que eu entendo que o, que o CEO deve fazer nesse contexto? Estimular tanto o próprio time de vendas, quanto o time de, no nosso caso aqui, talent management, a criar essa máquina previsível de contratação. Da mesma forma como a gente defende muito ter uma máquina previsível de aquisição de clientes, então, desde a geração do lead, a taxa de conversão, ao MQL, a venda, ao CS depois mesma máquina em TM, mesma máquina em People. Eu tenho que saber fontes de aquisição de talentos. Eu tenho que ter uma ideia de pipeline. Eu tenho que ter uma ideia de conversão. Eu tenho que ter uma ideia de onboarding desse cara. Uhum. Tempo de onboarding. Tempo para atingir cota. É, e aí, quando eu bato de trás para frente a minha meta e a expectativa que eu tenho de crescer, eu tenho que fazer um plano de contratação que eu seja Isso. capaz de atender essa meta. Então, a gente já teve em alguns alguns momentos aqui na RD ter que revisar meta um pouquinho para baixo, não porque estava faltando lead, mas porque estava faltando gente, gente rampeada.
0: Caramba. Curiosidade, quando isso aconteceu? Em que época mais ou menos um CEO que está ouvindo agora deveria se preocupar? Ah,
1: já aconteceu em vários, é? mo vários momentos, aconteceu de novo esse ano. É, eu acho que é um balanço fino que é complicado porque do ponto de vista de vendas, se você contratar demais, além obviamente do caixa, né, do, do consumo de caixa, você tem um problema que começa a faltar lead por rap. Uhum, uhum, então, sim. você não, não pode ter uma folga demasiada nesse sim. sistema. Por outro lado, se fica justo demais, acontece esse problema que eu falei. Você quer bater a meta global da companhia, mas não tem raps rampeados, capacitados para fazer Perfeito. isso aí. E aí começa até uma certa... Inclusive, se a liderança de vendas é forte, o cara vai assumir a meta mesmo assim. E aí, por um, dois, três meses, vai ser bom, o time vai bater a meta, os reps vão ganhar mais dinheiro, porque eles estão com lead sobrando por rep e vão ganhar a comissão deles, mas começa a entrar no modo de burnout do time. Perfeito. E aí, é, não é saudável. Então, o ideal, na verdade, é você ter uma maquininha bem previsível de aquisição e retenção de pessoas em vendas. Quando eu falo retenção de pessoas, não só a retenção de pessoas na organização, mas também entender que a área de vendas ela é uma área que ela tem um, um, um turnover naturalmente um pouco mais alto. que as pessoas Sim. cansam um pouco Sim. mais. Então a área de vendas, por exemplo, aqui na RD, é uma grande fonte também de rotation interna. A pessoa Legal. sai de vendas, sai vai trabalhar de... em marketing, uhum. ou customer success, ou até em produto. Né? Faz total sentido. Então, mas colocar no modelo uma expectativa de, de turnover e já fazer, é, já se antecipar esse turnover para garantir que as metas não sejam comprometidas depois.
0: Massa. Um pouquinho também que tu falou sobre essa cultura de se montar a máquina de vendas e de contratação. Tu comentou num post da MeTime sobre a importância de criar uma cultura de atingimento de metas, o quão importante isso aqui era para RD. Como é que você encontra o equilíbrio entre motivar e cobrar
1: o teu VP de vendas, o teu time de vendas? Eu acho que tem uma falsa dicotomia aí,
0: uhum.
1: porque de toda a minha experiência aqui de RD, rap motivado é rap que bate meta. O problema é que quando você coloca a meta que, que a organização não consegue entregar para ele os recursos ou é, a estrutura necessária para ele bater meta. E, e aí vem a cobrança que desmotiva, porque é uma cobrança em cima de uma meta que não é alcançável, que o cara tem que fazer Eu um sei. esforço sobre-humano para bater. Então, a melhor forma de motivar rap pra mim, claro, além de bater no bolso isso aí, mas é você levantar um pouquinho a meta, ele saber que ele pode bater, e lá e bater
0: uhum.
1: e arregaçar e tomar cerveja no final do mês. Sim. E aí ele entra no próximo ciclo reenergizado, revigorado e tal. Então, eu não acho que há uma dicotomia entre essas duas coisas. O que há Perfeito. é esse cuidado entre as metas que eu tô setando. Elas são de um lado factíveis, mas do outro lado também são ambiciosas a ponto do cara ligar um modo competitivo na cabeça dele, que todo mundo um vendedor é competitivo e uhum. ele fala se você bota uma meta muito baixa ele ele liga um modo acomodado que para o vendedor é muito ruim também sim, sim. É, sem contar de novo a questão de comissão né então Eita. eu acho que o a dosagem ela é importante né? não pode nem ser conservador demais nem agressivo demais é. deve ser por isso que
0: Previsão de vendas é um assunto tão, tão importante. Quando a gente lançou material, post e material sobre previsão de vendas, a dor é, é evidente, assim, das empresas, sabe? Tem muita procura na internet sobre isso. Eu acho que é por isso é tão difícil, né? Traçar uma meta curada com base em repetibilidade, que já fez anteriormente. Até para motivação, sim, onde ela
1: chega, né? Sim, com certeza. E entrando na parte de lessons learned aí, talvez uma coisa que eu teria feito... É, antes do que a gente fez aqui na RD, foi começar um trabalho de Sales Ops, uma área de Sales Ops aqui. Uhum. Então a gente demorou a ter, sei lá, mais de 20 reps para colocar a primeira pessoa de Sales Ops aqui. E seus Ops é importante por isso, para ter essa previsibilidade, mas tem um cara que eu gosto bastante que é o Doug Landis, ele foi VP de Sales da Box e de outras empresas e agora ele trabalha como Growth Partner da, na Emergency. Que é, Pro, que é um dos principais fundos de SaaS no mundo. Ele fala muito sobre como o fato de você ter Ops na mão, né, e ter os números, ter as taxas diferentes, por RAP, por segmento tudo mais, não só permite a previsibilidade, que é a coisa que parece mais óbvia, mas permite vários outros fatores no meio do caminho que contribuem para a performance de operação. Um exemplo, coaching. Uhum. Se você tem coaching... E o Mark Robert é um cara que defende muito isso, né? Eu vou fazer um coaching específico sobre uma skill que o cara tá mal comparativamente aos aos colegas dele. Perfeito. Se eu não tenho ops na mão, eu não sei disso, né? Então Sim. eu sei, ó, taxa de conversão de oportunidade para cliente aqui na média tá 35%, mas tem um cara que tá batendo 20%. E ele tá batendo 20% porque ele não consegue sair do demo para o fechamento. Aham. Uh -huh. É, aí eu vou trabalhar, vou fazer um coaching específico dele em cima desse ponto. Se você não tiver ops, dificilmente você levanta essas oportunidades. Mas, além então... da previsibilidade que você falou, que é super importante.
0: Perfeito. Outro ponto muito importante de cultura, é, que permeia a própria cultura da empresa, é o alinhamento entre marketing, vendas e, mais recentemente, customer success. E parece uma briga sem fim. Como é que tu acha que é o papel do CEO dentro disso, cara? Parece não, é uma
1: briga sem é... fim. É uma briga sem fim. E eu acho saudável, antes Perfeito. de tudo. Cada lado, da, da, se tiver respeito, se tiver enfim, compromisso mútuo claro. aí, cada lado que está puxando, ele faz a organização ficar melhor. Então, eu acho que passa, obviamente, por uma, por uma definição do, do ICP, Ideal uhum. Customer Profile, o cliente ideal, mas muito, eu vejo muita empresa também ficar meio presa demais ao ICP. Porque tem muito stretch possível que dá para fazer em cima de um, de um perfil de cliente. Tá. A gente tem vários clientes aqui na RD que são super bem sucedidos que não cairiam no modelo ideal de cliente da RD. Então o ponto aqui, e aí de novo depois mais à frente com mais dados, mais é, experiência, você sabe muitas vezes quanto dá para esticar e o quanto que é esticar demais a corda. Uhum. E aí, quais são muitas vezes as condições de contorno que dá para fazer? Ah, o cara, nosso caso aqui, o um cara sozinho na empresa é um red flag, porque ele tem uma incidência de churn maior. Só que se eu sei que ele está sozinho, mas na verdade é um cara experiente na área e ele tem uma agência parceira, ou, enfim, ou ele paga antecipado 12 meses, são as Legal. condições de contorno que a gente coloca para ele <risos> ser bem sucedido. Então esse é o stretch, porque se você não dá o stretch, o tamanho endereçável do mercado, o TAN, né, sim, ele sim. diminui demais. né Então acho que o ponto é saber dosar isso aí. Começando por Customer Success, que é outra coisa que a gente demorou para investir com consciência em cima do tema aqui né, do R&D. Legal. Porque Customer Success, de novo pegando no Mark Robert, vários outros caras têm falado muito sobre isso em SaaS. No final das contas, é você vender e entregar sucesso para esse cliente que vai fazer com que a máquina se retroalimente a longo prazo. Então, não adianta vender para um cara que não vai ter sucesso. Sim, não adianta. Sim. E aí, se eu alinho em Customer Success, quem tem o, o Success Potential, que o Lincoln Murphy chama lá, eu posso vender para esse cara, mesmo que muitas vezes eu vá meio próximo do limite, e lá em marketing eu posso gerar aquele lead e passar para vendas como lead qualificado. Então Perfeito. esse alinhamento vem de trás para frente, na verdade. Vem de CS, passando por vendas e por marketing. E meu trabalho hoje, nessa relação aí, é questionar todas as partes, sempre. Porque sempre tem um nível de, de mimimi. Sim, sim. Mas garantir que a gente tenha um SLA bem definido entre essas áreas. E aí cada área responde dentro do SLA. Então, se eu tenho um SLA de, de, de marketing para vendas, por exemplo, e marketing entregou X sales, né, sales, accepted leads, dentro do mês para vendas, está dentro do SLA, meu diretor de vendas não pode reclamar que marketing não fez o trabalho dele. Uhum, é, isso aí uhum. não pode aparecer no relatório mensal de, de vendas depois. <risos> Sim. É, então, o meu trabalho, na verdade, é garantir que a gente tenha um SLA que seja bem acordado entre as diferentes áreas aí. Entre marketing vendas e vendas e customer success.
0: Perfeito. A gente viu na pele, na me-time, quando o SLA é muito bem definido, é obrigado, vamos trabalhar. Não tem é mini e um exemplo que tu deu, que a gente aconteceu internamente, a gente fez uma análise quando a gente tinha mais ou menos uns 40 clientes, 40, 50 clientes. E a gente viu, customer success, que a me-time tinha o dobro das métricas de uso quando o gerente contratava e não quando o CEO contratava. Olha que input, porque até então meu lead scoring era CEO, melhor que diretor, melhor, um pouquinho melhor que gerente, né? analista, uh -huh. para baixo. Uma lógica. E se o cara, se o gerente é o teu champion e a me time tem o teu dobro de uso, ele é o pontuado Sim. do lead scoring, Sim. certo? Uh -huh. Então foi, foi um aprendizado muito grande, a gente mudou na hora, depois de olhar essa métrica e começou a sentir melhora na pele, na hora. É, falar com os leads qual gerente está à frente da contratação para nós um software de vendas estuda a diferença então um insight legal para audiência é que CS tem muito
1: para ensinar ali para o marketing e venda sobre o que é cliente ideal né? com certeza e não tem receita de bolo né você deu um exemplo que uhum. vai contra várias qualificações de outros tipos de, de negócio né então acho que o importante é isso mesmo é tentar levantar percepções qualitativas mas principalmente dados é, sim, tentar sim. evitar criar, criação de mitos é muito fácil a empresa está crescendo começa a ter principalmente começa a ter um nível um pouco maior de, de churn até porque está aprendendo qual é o perfil de cliente ideal começa a se criar mitos ah tal tipo de cliente não dá para vender aí você vai olhar o dado não é bem assim uhum, sabe Sim. então quanto mais dado tiver quanto mais volta até a questão de ops aí né quanto mais quanto mais cedo você investir nessa parte de seus Ops, Customer Success Ops, isso vai trazer dado que vai retroalimentar a operação e vai ajudar a crescer mais rápido.
0: Massa, muito bom. Um outro, eu estava lendo um artigo uh, do Sales Benchmark Index sobre a anatomia de um Sales Driven CEO. Ele disse que uma característica muito importante, muito marcante de um CEO orientado a vendas é que ele bate as metas e ele cresce receita com muito mais regularidade do que um CEO Product Driven ou seja, orientado mais a produto que cresce receita conforme o ciclo de vida do produto. Qual que é pra você os traços, ou quais são os traços principais, na tua opinião, de um CEO
1: excelente em vendas? Eu acho que vale a pena... Também tentar desafiar um pouco esse mito do seus Driven versus Product Driven. Uhum. É, eu não consigo nem me definir, eu sou engenheiro de formação, uhum. trabalhei com produto boa parte na minha carreira e só tive que vender sempre. Então, na RD eu acabei assumindo esse papel, até pela composição dos founders ali, eu acabei assumindo esse papel de liderança de, de vendas no início também. Mas não me considero um cara de vendas. É, originalmente. O que leva e eu acho que o inverso também é válido, né? Eu acho que um, um bom CEO tem que ser bom nas duas coisas, tem que ser bom em, na verdade, insácia tem que saber um pouquinho de tudo, né? Tem que ser é bom ingrato, em né? métricas, em, em finanças, em RH e tal. Mas nesse nessa dicotomia aí, potencial dicotomia. O que eu acho que é importante é alinhar um modelo de uma maquininha de aquisição em torno da característica específica do negócio e do, das possibilidades que o mercado está ofertando. Por quê? Vou dar um exemplo contrário a isso que você falou. Slack uhum. é o maior case de SaaS, de crescimento de SaaS no mundo. É o SaaS que mais cresceu disparado até hoje. O Por CEO entender. não é sales driven CEO. O uhum. CEO é um Tô cara de produto. produto. Uhum. Mas ele conseguiu alinhar uma máquina de aquisição que está em volta de um conceito todo de um negócio que é baseado em produto. Versus é, empresas como o Salesforce, por exemplo, que é muito mais sales-driven. O Mark Benioff é um cara muito mais de de sales do que de produto. Ele tem um, um, um sócio que é um cofundador que é um, o cara mais de produto da daquela parceria. Então eu acho que o importante aí para o CEO é Fazer o encaixe correto do produto com a máquina de vendas, então isso vai depender muito de cada produto, mercado, estágio de maturidade do mercado, então é difícil dar uma resposta mais apropriada para isso. E aí se certificar que na parte que ele individualmente ou ela né, não é forte, está colocando as pessoas certas ali do lado. Feito. Então... Eu acho que esse é o principal job do CEO e à medida que vai escalando vai ficando cada vez mais evidente isso. que uhum. você não não tem que ser o, o líder funcional de nada né? depois de um tempo. E o que tem que garantir é que tem as pessoas certas no lugar certo.
0: Um pouco também sobre colocar as pessoas certas ao lado do CEO. A gente tem visto que no Brasil é um pouco difícil encontrar VIPs experientes que tenham... É, experiências passadas que consigam é, cumprir desafios complexos de escala, por exemplo. O que que vocês fazem aqui dentro para fabricar excelentes VIPs?
1: Voltando, volto a uma questão dos estágios e, e esse ponto que você colocou é uma dificuldade de praticamente todas as funções em SaaS, uhum. Customer Success, produto tal, especialmente nesse estágio inicial, porque... De fato, não existe. Então, você vai procurar um VP de Sales Experiente no mercado, não existe aqui no Brasil. Uhum. É, os pouquíssimos que tem estão super bem colocados Perfeito. aí. E aí, só resta uma alternativa para uma empresa brasileira que, em geral, tem pouco funding, comparativamente americano quase nada, tem pouca alternativa a não ser formar. E aí... Uma fórmula que sempre deu certo na RD, do ponto de vista de estratégia, de talento, é apostar no talento uhum. e entregar a formação técnica específica. Então, o que eu diria para diferentes estágios aí, é apostar que você vai precisar de um stretch. Uhum. Calibrar stretch. o tamanho desse stretch é, é, é difícil. Porque na RD a gente já teve cases bem-sucedidos, mal-sucedidos, em, em diferentes níveis da operação também, diferentes responsabilidades, coordenação, gerência, uhum. direção. E esse stretch é, tem um quê de tentativa e erro aqui no Brasil, acho ainda. Porque conheço vários exemplos de, de pessoas que deram certo e que não deram certo fora da RD também, não consigo dizer se eu conseguiria prever aquilo com precisão adequada antes. Mas vem na linha de formação. Eu acho que uma coisa que é indispensável, fundamental, é o cara ser um freak por conhecimento lá fora. Sugar todos esses caras que a gente falou aqui. Sugar o podcast da MeTime, sugar mas... todos os materiais que a gente vê, todas as Sim. conferências e tal. Porque o gap é enorme, então essa pessoa tem que estar tá aprendendo muito e tem que trazer essa cultura para o time também. Perfeito. É super importante. E aí, eu acho que essa fase scale-up da coisa, aí tem outras, é, outras skills que começam a pegar um pouco mais, que aí vale a pena olhar um pouco mais para o mercado de novo. skill de gestão mesmo, pessoas, experiência uhum. em levar para esse outro nível de escala tal. Enfim, aí talvez nesse sentido, vale, vale olhar o mercado. O mercado aqui no Brasil talvez tenha algumas alguns perfis de outras, outras indústrias análogas que tem gente com experiência nisso, tipo Telecom, por exemplo. Perfeito. Ou então já começa a fazer sentido começar a olhar para fora e tentar trazer gringo. né uhum. Mas eu acho que não só dá para formar, como é praticamente a única alternativa que você tem no World Stage. Sim, faz sentido. É o que a gente tem visto aqui no Brasil, que a gente tem sentido de, não digo
0: reclamação, mas de constatação. Vários fundadores de empresas... Relatando pra gente esse sentido. É muito mais fácil fabricar do que trazer, trazer de fora.
1: Uma coisa que eu daria só de recomendação complementar nesse tópico é... Quando você for fazer esse stretch, ter uma conversa honesta, transparente com a pessoa, né? Que é... Cara, isso aqui pode não funcionar. E se não funcionar, não hard feeling, mas a gente vai ter que voltar. Sim. Voltar atrás. E pode não funcionar por N razões. E geralmente eu vejo um pouco esse problema, assim. uhum. eu acho que rola um otimismo exagerado de quem está na posição de vendedor ou às vezes de coordenador de venda que acha que é fácil o trabalho, então eu vejo gente pulando de uma empresa para outra para tentar pegar a posição, agora eu sou head disso na empresa X aqui, mas Sim. ele não sabe a bucha que é do outro lado, e também do, do gestor, seja do CEO ou do diretor que está fazendo o stretch ali ou quem quer que seja, de ter essa conversa franca do outro lado. Falar, cara, a gente vai fazer, está aqui os parâmetros, está aqui o tempo que a gente vai fazer esse teste, funcionar ótimo, melhor cenário para todo mundo. Se não funcionar, uhum. a gente vai ser obrigado a repensar a estratégia e vamos botar alguém que você vai aprender mais rápido ainda do que eu aqui nessa função. Sim, Sim. faz total sentido.
0: Agora uma curiosidade sobre você. Um ponto crítico para que o CEO consiga manter Conversas de alto nível e produtivas com o time de venda é ter um profundo entendimento do cliente. Tem especialista que recomenda que tu visite um ou dois clientes por mês. Como é que você faz na tua rotina para manter um profundo conhecimento do teu cliente uma vez que tu não vende formalmente mais?
1: É, formalmente não. Mas formalmente eu não. dou uma mastigada boa uhum. de lead aí para passar pro, pro time aí. Sim. Bom, o que que, no meu caso, eu acabo fazendo, sabe? De fato, acho que o ponto é super pertinente. Não só... Eu diria que não só o conhecimento do cliente, mas o conhecimento do processo como um todo. Então, uhum. tem que ter um nível mínimo de conversa para conseguir sentar com os meus diretores aqui, cobrar, puxar, esticar e tudo mais. Mas sobre o cliente, eu recebo, pelas, até pelos contatos, relações de mercado, eu acabo recebendo muita demanda direta para mim, que eu poderia passar para um rap, mas muitas vezes eu faço para não perder a embocadura aí do uhum. negócio. Uhum então faço a venda, às vezes não sei fazer o demo mais porque o produto está mudando <risos> tanto e tal, então já não sei o script que os caras usam, mas volta aquele ponto. Consigo ainda vender a visão, vender Sim, um conceito que traz o negócio. E e aí é... outra coisa que a RD faz que me ajuda muito nesse processo é são os eventos. Então o evento Sim. acaba sendo uma oportunidade que eu tenho seja quando eu estou palestrando em eventos de terceiros ou quando eu estou no, nos eventos da RD, RD on the road, que a gente faz, que são 11 cidades e depois o RD Summit, é uma oportunidade única que eu tenho de estar tá face to face com o cliente, com o parceiro e escutar Ótimo. a dor deles ali. Uhum. Então, a gente costuma dizer muito aqui que a grande armadilha que a gente tem na RD pelo alcance que a gente tem hoje é começar a tratar o pessoal por número. Sim. Ah, são 9 mil clientes, mil parceiros, mas 9 mil é um, parece que não faz, não faz diferença nenhuma. Sim. A gente tenta transformar isso em histórias. Então, não só as histórias que vão para o case, que vão para o site depois como case, que são histórias que são muito legais, você consegue ver né, o perfil do cliente, onde ele estava, qual era o desafio, onde ele chegou, qual é a característica dele como empresa agora mas as histórias mesmo mais duras, né? Muitas vezes, cara, o desafio que o cara tá tendo lá, pô, fulano de tal não tá conseguindo contratar alguém para tocar o marketing dele. Sim. E tá travado e vai dar churn, sabe? Saber essas histórias reais, Sim. você começa a fomentar tudo isso. Pô, se esse cara tá com problema, e se o outro tá com problema e se o outro tá com problema, talvez eu, como RD, deva estar tá trabalhando mais em educação e formação de profissionais pro mercado. Perfeito. Que é um problema do meu business, né? No final uh -huh. das contas. Então, acho que escutar isso em primeira mão do cliente é fundamental para ir calibrando essa estratégia como um todo. Ótimo, perfeito. E uma pergunta final. Normalmente, é,
0: a gente pede para o entrevistado ou para a entrevistada deixar uma mensagem, uma mensagem final para a audiência, mas hoje eu vou inverter. Se você pudesse deixar uma, uma mensagem para você mesmo, de 2012, que facilitasse a tua gestão no time de vendas, qual seria essa...
1: Eu acho que sobre vendas são duas que eu já falei, mas vale reforçar. Investir mais cedo em Ops Perfeito. e investir mais cedo em Customer Success. É, e investir de forma consciente e proativa de em Customer Success. Não para reduzir churn, uhum. mas é bem numa linha de qual é o perfil de cliente que eu vendo, como ele se gratifica, qual é o valor que ele está comprando... Como eu entrego esse valor, depois a gente criou a metodologia, Success Miles, uhum. tal. como eu entrego esse valor e como eu posso inserir isso dentro da conversa do rap já desde o início. Quando a gente fala assim, parece que é uma coisa que adiciona um pouco de fricção para o trabalho de vendas, é o contrário, na verdade, se fizer bem feito. Isso ajuda o rap a vender essa construção do sonho e principalmente uma solução tipo RD, que o RD Station, que é razoavelmente complexa eu tenho que quebrar a complexidade na cabeça do cliente. Uhum. E muitas vezes eu quebro a complexidade na cabeça dele, mostrando exatamente como vai ser a vida dele pós aquisição do software. Claro. Que no final das contas é um lead indicator de sucesso. né Então, se eu conseguir fazer uma venda associado ao que ele tem que fazer para ser um cliente bem sucedido, não só ajuda a mitigar todo o processo de pós-venda, mas também, muitas vezes, eu acelero a própria venda do cara que não, não ia sair do lugar porque ele estava overwhelmed de informação Sim. e conceitos ali.
0: Sim, achando que de repente ia ter que fazer coisa demais para contratar o software. Exatamente. É um outro problema Exatamente. Né, da venda.
1: É, e é uma, um problema, quase que um, um problema colateral de, da própria estratégia que a gente adota e recomenda para os clientes e parceiros fazerem. Que é conteúdo. Né? Então, o conteúdo, ele tem muitos benefícios. Obviamente, eu sou enviesado para falar isso. <risos> mas ele tem um efeito colateral de criar mais complexidade na cabeça do, do cliente. Com então, certeza. o papel do vendedor é quebrar essa complexidade. O papel do vendedor é vender o sonho e quebrar a complexidade na cabeça dele. Não é passar informação. Informação Sim. o cara já tem. Uhum. É, ele tem que quebrar essa complexidade e, e montar um quadro para ele, ó tá aqui no seu caso a solução ia ser aplicada desse jeito e tá aqui como é que vai ser a sua vida daqui para frente fantástico coisa que o Jim Kina
0: comentou no podcast sobre como fazer uma demo perfeita essa mentalidade de provador de roupa você vai ficar sim com a minha roupa se você conseguir passar isso pro cliente acabou é, consegue se visualizar nesse estado poderoso futuro e a venda é isso aí e
1: é uma coisa que eu provo provoco os vendedores aqui mas é bem, eu até brinquei que eu não sei fazer mais demo, mas assim, boa parte das vendas que eu faço hoje eu nem abro software. Sim. É vender o conceito, depois vender essa justamente como é que o cara vai ficar com aquela roupa. Uhum. E daí, dali pra frente, o pessoal de produto que me perdoe aqui, mas a ferramenta é commodity. Sim. Sabe? É, é, você tá vendendo, na verdade, é um, um conceito e uma forma de aplicar aquele conceito.
0: Perfeito. Cara, queria te agradecer pelo tempo, principalmente pelo tempo que tu dedicou sei como é a tua agenda. Mas aproveitar que esse episódio vai ser ouvido por muita gente e aproveitar para agradecer o que vocês como resultados digitais fizeram. Tu usou uma analogia muito feliz no Summit, que é esse movimento em torno da palavra inbound sobe a maré e favorece todos os outros barcos. A MeTime, assim como outros barcos, vem voando muito mais porque essa maré está mais alta e está mais fácil de navegar. Então queria te agradecer como empresa por ter feito todo esse movimento em torno do Inbound Marketing. Se eu, como marketing, conseguir fazer com insights seus o que vocês fizeram com o Inbound Marketing, para mim é um dolaço, então obrigado aí por tudo, principalmente também pelo tempo, pelo episódio.
1: Tomara, tomara. Quero ver isso, <risos> quero ver outras empresas aí que estão escutando também fazerem isso nos seus respectivos mercados, né? Criarem seus próprios movimentos aí e, como vocês falam no começo aí, é botar as metas no, no, bolso, no bolso, no processo. Com certeza. Então, obrigado e aproveitem aí, pessoal.
0: Show de bola. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Grande abraço.